0: Jeho Češi, tak to je pravidelní sobotní podvečerní pořád. A od mikrofonu vás teď zdraví Mirka Nezvalová. Já sedím v pracovně ředitele Jeho České vědecké knihovny magistra Ivo Kareše a povídat si budeme nejen o knihách a nově otevřené knihovně, ale především o něm samotném. A protože to jsou Jeho Češi, tak pane řediteli, prozraďte. Jste Jeho Čech nebo náplava?
1: Já jsem něho od narození buďovičák, takže myslím si, že je pravověrný. Ačkoliv rodina moje pochází ze Sočiny, z toho Českomoravského pomezí, od Dačicka, takže my, když jsme v mých dětských letech jezdili, jezdili za prarodiči, tak my jsme byli český. Oni byli moravský a my jsme byli český.
0: Čím jsou vám České Budějovice blízké? Máte tady místečka, kam si třeba sednete s knihou a je jen tak proběhnete, protože už jsou vám dostatečně známé.
1: Já mám České Buděvice moc rád, je to město, ve kterém jsem vyrůstal. Mám zde místa, ke kterým se právě ty vzpomínky vážou, takže přestože to není úplně tak, teda, že bych, co by knihovních, chodil s knihou a posedával po Českých Buděvicích, ale chodím, mám oči otevřené a mám to město prostě rád.
0: Prozraďte něco o sobě, protože když si zadáte na vyhledávači vaše jméno, tak tam tedy vyběhne datum narození, pak vaše pozice, ale v podstatě nic víc ne.
1: Jsem docela rád, že u mě tolik věcí nevyběhne, možná je to i díky mému vztahu nebo spíše nevztahu k sociálním sítím. Studoval jsem tady Budějovicí gymnázium a poté pedagogickou fakultu studoval jsem fyziku a základy techniky. To učitelství jsem docela dlouho dělal, vlastně od roku 88 do roku 97 jsem učil. Nejvíce úvazku jsem měl na základní škole v Nerudově ulici a rád na ty roky vzpomínám. Byla to opravdu taková doba, která už se dneska asi učitelům ne tak často přicházívá. V Nerudovce byly tenkrát matematické třídy specializované, byla to doba, kdy ještě nebyly víceletá gymnázia, kdy teprve vznikala a ty první roky po roce 90 bylo to učení opravdu radost. Jednak ta nově nabitá svoboda jednak motivované děti, které se chtěli učit, byla to radost a obávám se, že dneska už to tak úplně není.
0: Vy jste ročník 1964, takže jste si ve škole odučil těch 10 let. Proč si myslíte, že mnoho mužů do toho školství nemíří?
1: Mám řadu kamarádů, kteří ve školský zůstali nebo se do něj vrátili po té, co si to zkusili někde jinde. Tak samozřejmě že mají na to vliv peníze, to netřeba si zastírat, že ty platy, když se to postupně zlepšuje, tak ty platy v učitelství nejsou pro vysokoškoláka až tak vysoké, ale já myslím, že to je případ od případu. Znám klapy, který to vydrželi.
0: S magistrem Ivo Karešem, ředitelem jeho České vědecké knihovny, si povídáme v pořadu jeho Češi a on svou učitelskou dráhu po deseti letech opustil. Zamířil jste do knihovny a jestliže jsme předtím zmiňovali finance ve školství, tak já si myslím, že jste možná šlápl, co se týče peněženky z bláta do louže.
1: No, opravdu peněženka nebyla to, co by bylo pro mě rozhodující v tu chvíli ani dnes. Nastala taková situace, že jsem nechtěl v tom svém předchozím místě zůstat, hledal jsem něco jiného, zkoušel jsem možnosti některé byly opět z okruhu pedagogického. Když se objevila možnost konkurzu do jeho české knihovny, zkusil jsem to tehdy rád, protože knižky mě bavily od malička. Byl jsem velký čtenář právě této bodilovické knihovny. Vzpomínám si, jak jsem každý pátek Chodil do knihovny, do Rýgrovky tenkrát a odnášel jsem si sedm knížek, což teda zpětně si už dokážu spočítat, že to je knížka denně, ale vůbec mi není jasný, jak jsem to tenkrát stíhal, protože jsem neležel jenom doma s knihami. Takže samozřejmě, že jsem se na knihovnu díval trošku takovýma těma očima toho, že jsou tu knihy a neměl jsem až tak takovou představu, co všechno se v knihovně nachází. To samozřejmě jsem potom zjistil velice rychle, takže když se mě dneska někdy zeptá, co. Tam dělá, si tam jenom čtete, tak se musím jenom pousmát, Protože to čtení je skoro až to poslední. Bohužel, na co knihovníci mají čas té práce je tu fůra.
0: A co to vůbec děláte?
1: <laughs> co by ředitel knihovny, tak musím samozřejmě uřídit ty lidi, kteří jsou tu zaměstnáni, což je nějakých 107 lidí dnes, když počítáme i ty kratší úvazky. Je tu několik budov, které musí fungovat. Vlastně jsou to dvě velikánské budovy, ta nová na lidické, a na sadech. Kertová vila, dva velké sklady, čtyři pobočky, ještě máme další oddělení historických fondů ve Zlaté koruně. Takže je to vlastně veliký organismus sám o sobě a je to o to komplikovanější, že my jsme otevření veřejnosti. Takže denně do té knihovny přijde nějakých 1500 lidí zákazníků v podstatě, kteří musí a měli by odcházet spokojeni a s tím procesy přišli. Takže je to v podstatě řízení poměrně velké instituce, která obsluhuje, když to spočítáme podle počtu registrovaných čtenářů, pomalu každého pátého obyvatele Českých Budějovic, ale u mě naši čtenáři nejsou jenom Budějovičá, jsou to jeho Češi, ale těch registrovaných čtenářů máme kolem 20 tisíc.
0: Každý pátek si odnášíte stále pět knížek k přečtení?
1: Neodnáším, <laughs> ale přesto stále na dačním stolku tu knihu vždycky mám, a spíš tam mám několik, které mám rozečtené. Musím se přiznat, teda, že stále častěji využívám ten způsob, že si ty knihy půjčuju elektronicky. Je to jedna ze služeb, které jsme před časem zavedli jako první v republice, půjčování knih. A ten komfort a ta rychlost toho půjčení je pro mě velice, velice zajímavá, ale nečtu jenom mé knižky.
0: Právě to jsem se chtěla zeptat. Zda vám neschází to šustění? papírových stránek mezi prsty při obracení?
1: Trochu jsem se toho bál, ale došel jsem k tomu, že u knihy není důležité, jestli je to ta kniha papírová, která šustí a voní, když je nová, nebo jestli je to je kniha. Kniha je artefakt sám o sobě, důležitý je tam ten obsah. Samozřejmě, že když budeme mluvit o obrázkové nebo fotografické knize, tam rozhodně běžná po té papírové, ale když si mám přečíst detektivku, proč by to nemělo být ve formě knihy?
0: Jak velkou máte doma knihovnu? Protože já mám knihy všude možně, protože zbavit se. Nějaké knihy, kterou bych třeba měla dát do antikvariátu, tak to je jako, kdybych si měla odříznout prst. Takže já to skutečně nedokážu, ale předpokládám, když tady máte zázemí tak velké knihovny, takže ta vaše tak velká doba nebude.
1: Ale je je veliká. Knížek máme fůru, nevejdou se do běváku, máme už i dalších místnostech. A a je to přesně tak, jak říkáte, k těm knihám máte nějaký vztah a nechcete se jich zbavovat. Takže stále si tu knihovnu vlastní domát také rozšiřuju. Ale samozřejmě ta práce v knihovně má tu výhodu, že když nějakou knížku chcete a potřebujete, tak ji seženete velice snadno a rychle. Ale to platí pro všechny, nejenom pro ředitele, to platí i pro náštěvníky a čtenáře knihovny.
0: Co vás na té práci v knihovně nejvíc baví? Když teď pominu ten ředitelský post, i když zase zmínil jste, že vedete spoustu lidí.
1: Je to práce s lidmi, která často přinese uspokojení v v tom, že se něco povede, teď zrovna tu sedíme v okamžiku, kdy se něco povedlo. kdy jsme otevřeli krásnou novou knihovnu. A tohle jsou právě ty okamžiky, které jsou takovou odměnou za tu práci dlouhou a, a těžkou. Takže baví mě ty okamžiky, kdy si můžu říct, a tohle se nám povedlo, z toho máme radost a může se přemýšlet, kam půjdeme dál.
0: Je pravda, že od poklepání na základní kámen do otevření uplynuly vlastně dva roky, což je, dalo by se říci, velký rekord. A... A ta knihovna je zajímavá i tím, že je otevřená daleko více veřejnosti, nesnad, že by předtím nebyla.
1: To byl právě ten náš hlavní záměr. Ona česká vědecká knihovna funguje zároveň jako městská knihovna těch provozů po městě máme více, když začnu těmi nejmenšími, tak jsou to ty pobočky na předměstích, potom je to knihovna na sadech. A v těch půjčovnách byl od počátku, tak jak ty knihovny postupně vznikaly a fungovaly po řadu desetiletí volný výběr, to znamená, že si čtenáři mohli sami vybírat knihy na regálech. Chybilo to vlastně v Té části knihovny, kdy těch knih máme nejvíc, to je ta vědecká nebo studijní část knihovny, která kdysi sídlila právě na sadech a po roce 90 se přestěhovala do bývalého muzea revolučního dělnického hnutí na lidickou třídu. Ta fungovala opravdu, když pominu studovny samozřejmě, tak ta vlastní půjčovna fungovala jako výdejní okénko, víceméně. Našli jste si knížku nejdřív v blízkových katalozích. Teď už poslední léta v knihy se vybírá v elektronickém katalozí. Katalogu, ale pořád tu bylo vlastně jen to, že jste přišli k tomu pultu s tou knihou, kterou jste si někde našli a doufali jste, že je to ta pravá. Ono je to vlastně v knihovnách hodně podobné jako v obchodě. Jsou věci, které bez problémů nakoupíte přes e-shop. Jsou věci, pro které si potřebujete dojít do kamenného obchodu, vyzkoušet, prohlédnout, ošahat. A naše knihovna na Lidické dříve byla pouze tím e-shopem a od dneška už je i kamenným obchodem, kde můžete chodit mezi regály. Hledat knížky nejenom podle toho, jak, co máte v hlavě, že zrovna potřebujete kvůli studiu třeba, ale třeba se vám zalíbí obálka, zalíbí se vám vazba a budete si ji chtít prohlédnout, tak se zastavíte hned vedle vás. Bude krásné místo k sezení, které doufám, až doby doba covidová už nebude ohrazené tak jako dneska bíločervenou páskou, ale budete si tam moci opravdu sednout. Knížku si prohlédnete a rozhodnete se, bemu musí do domů nebo nevezmu, nebo zůstanu v knihovně o hodinu déle a přečtu si. To teď ta nová moderní knihovna všechno bude napíset.
0: V souvislosti s výpůjčkami knihovně jsem zjistila, že tam máte takový malý psychologický trik na čtenáře a čtenářky, protože já vidím, kolik jsem těmi výpůjčkami ušetřila, když jsem si tu knihu nemusela koupit.
1: Ano, skutečně se tam načítá částka, kterou jste v úvozovkách získala tím, že jste si knihy půjčovala. Ono je to vůbec takové složitější s tím oceňováním kultury. Někdy se to tváří, že kultura je oblast, kam se pouze sypou peníze, které se veřejnosti nevrací, ale oni se vrací. Ona, ta návratnost investice, je poměrně veliká a jestliže jsou tedy placené knihovny z daní lidí, z našich daní nás všech, tak je dobré vědět, že si taky s těch můžete něco odnášet a že to, co si odnesete, se dá finančně vyčíslit a pokud čtete hodně, tak se to dá vyčíslit ve stovkách korun minimálně ročně a neli v tisících samozřejmě u větších A ono to platí v globále o provozu knihovny. My, když jsme si spočítali pro naši knihovnu návratnost, investice, kolik se vrátí za každou korunu, kterou do nás se investuje z veřejných peněz, je na to poměrně složitý vzorec, který vymysleli na univerzitě v Pardubicích, tak vychází to číslo čtyři, to znamená, že za každou korunu, kterou do nás stát nasype, vyjde ven ve službách, ocenitelných službách pro čtenáře čtyři koruny.
0: Když se řekne kohoutí kříž, tak si můžete vybavit kde co. Ovšem, když řeknete slovo Kohoutí kříž a přidáte si k tomu jeho Českou vědeckou knihovnu a především jejího ředitele, magistra Ivo Kareše, tak se dozvíte zajímavé informace.
1: Já bych doplněl nejenom je, ale hlavně mého kolegu Jana Bareše, vásníka a překladatele. Kohoutí kříž je internetová kniha, internetová databáze, která je věnována šumavské německé literatuře. A já kromě toho ředitelování jsem si velice rád nechal, i část té odborné badatelské činnosti a to je právě práce na těchto internetových stránkách Kohoutího kříže. Takže je to vlastně čítanka, kterou když si na internetu najdete pod velice jednoduchou adresou kohoutykris.org, tak se dozvíte něco o staré, ale nejenom staré Šumavě. Je to čítanka šumavské německé literatury, literatury, která byla součástí tady toho kulturního povědomí, protože Jižní Čechy byly skutečně zemí dvou jazyků, češtiny a němčiny a tří národů českého, německého a židovského, které se navzájem prolínaly, ovlivňovaly někdy v dobrém, někdy ve zlém. Všechno to bohužel skončilo po druhé světové válce a my se snažíme tuhleto historii nějakým způsobem připomínat tak, aby to, co tady bývávalo, aspoň v těch literárních vzpomínkách a záznamech zůstalo zachováno.
0: Já jsem se na ty stránky podívala a překvapilo mě, že jsou tam třeba vzpomínky nějakých úplně obyčejných lidí, jak je vyhledáváte, protože to se bez práce s archivem asi nedá.
1: Při výběru autorů do Koutího kříže se hledí pouze na to, aby tam byla vazba na Šumavu. Vůbec nejde o žánr, vůbec nejde o literární kvality, takže tam najdeme skutečně autory, kteří jsou symbolem té šumavské literatury, štiftra, klostermana, vaclika. Najdeme tam ale i autory, kteří jsou známí pouze regionálně a najdeme tam skutečně i lidi, kteří třeba napsali jednu jedinou vzpomínku nebo kronikářský záznam, ale ten je často cený, protože může zachycovat vesnici, která dnes už neexistuje. No a jak vyhledáváme tím největším pramenem, je zase knihovna, že jo, jsme v knihovně, je tady regionální oddělení. Myslím si, že naše sbírka šumavské literatury je jedna z největších v republice a velkým takovým pramenem jsou třeba rodácké časopisy, kde se často tyhle ty vzpomínky objevují. Nebo jsou to noviny, které vycházely v druhé polovině 19. a v první polovině 20. století, ty jsou mimochodem dneska už zase na našich stránkách přístupné digitálně. Digitalizace je jedna z věcí, která se v naší knihovně velice úžasně rozjela, takže v fůru těch publikací dneska můžete získat na našich stránkách. Takže je to taková dlouhodobá, mravenší práce, kdy se vyhledávají informace, jak najde se nějaký zajímavý autor, zajímavá vzpomínka, zajímavý článek, pak se hledá, kdo ji vlastně napsal, i to je někdy v práce v podstatě detektivní, máme-li v ruce jenom jméno, o kterém ani nevíme, jestli je to skutečné jméno nebo jenom pseudonym. Pak se postupně dopracováváme k tomu, kde ten člověk žil, kdy se narodil, kde zemřel, co ještě napsal jiného. Takže je to taková krásná detektivně literární práce.
0: Ano, pokud vím, tak tento váš projekt Kohoutí kříž byl také oceněn?
1: Už vlastně před 20 lety jsme dostali cenu knihovna roku. Bylo to skutečně ocenění té práce, protože je to taková skutečně ta regionální nebo vlastivědná práce v té původní podobě, kdy kutáme a hledáme, co tady bylo zajímavého v tom našem kraji.
0: Dovolte mi položit hodně, hodně kacířskou otázku. K čemu je to dobré?
1: K čemu je to dobré? Je to kniha, takže je to dobré ke čtení. Je to dobré ke čtení a protože dobré čtení by mělo přinést něco navíc, nějakou potichu anebo vzdělání, v lepším případě obojí, tak já doufám, že v tomto případě skutečně přináší radost ze čtení, radost těm, kteří rádi jezdí pošumavě, že se něco dozví o její historii.
0: Ostatně nejenom já si určitě myslím, že je důležité podívat se do minulosti.
1: No samozřejmě, a ta minulost nebyla vůbec jednoduchá a koutí kříž v tomhletom případě je cený i tím, že přináší pohled těch jiných očí, pohled z druhé strany, který jako s ním často nebudeme souhlasit a našim uším a očím se to nečte dobře, ale je dobré ten názor té druhé strany minimálně znát.
0: Vy jste zaměřením technik i vystudováním, tak určitě... Dokážete z rukávu vysypat číslo, kolik že těch autorů tam dnes máte?
1: Vzhledem k tomu, že jsme před nedávnem otevřeli a spustili nové vydání Kohoutího kříže, tak jsem se to číslo ještě nenaučil na spaměť, ale myslím, že to je asi 2200 plus minus. Teď ho momentálně opravdu přesně v hlavě nemám.
0: Říká ředitel Jeho České vědecké knihovny Ivo Kareš, s kterým si povídáme v pořadu Jeho Češi. Ředitel České vědecké knihovny, vášnivý cyklista, manžel, táta, to všechno je Ivo Kareš?
1: Asi, ano, samozřejmě. Nevím, jestli by teda v pořadí dal toho cyklistu. <laughs> ano, to všechno je, manželka je také učitelka. Seznámili jsme se na Pravětské fakultě při studiu. Syn teda učitel není, ten vystudoval studoval cestovní ruch a v dnešní době pracuje restauraci. No a ta cyklistika, jak jste řekla, no, na kole jezdí moc rád a prakticky všude.
0: Když jste tak dlouhá léta v knihovně, tak předpokládám, že jezdíte s papírovou mapou anebo naopak s ohledem na své zaměření už využíváte mapu třeba v mobilu.
1: Využívám tu mapu v mobilu, využívám GPS-ku v mobilu, třeba při hledání zaniklých vesnic, což není úplně potom jednoduché, kdy najdu souřadnice toho místa, které potřebuju najít ze starých map a starých fotografií a potom se nechám tím moderním zařízením k němu dovést. Takže papírovou mapu už jsem ze své cyklistické tašky vyndal někdy před deseti lety. Od té doby už jezdím s modernějšími pomůckami.
0: Kolo je nádherná věc, ale má tu nevýhodu, že na kopec vás nevyveze motor nebo čtyři kola auta, ale musíte tam pěkně vyšlapat, takže dáváte si do těla?
1: No a víte, jaký je to úžasný pocit, když ten kopec na šumavě vyšlapete ten adrenalin a potom, když se koukáte dolů, dávám si do těla. Zatím ještě jsem schopen se na ten kopec vyvést svými vlastními silami. Ještě jsem se dnes elektrizoval, kolo je stále klasické šlapací.
0: Tak vy jste mladý muž s ohledem na ten ročník 1964, který jsem zmiňovala. Máte ještě nějaké třeba vyšlapat na nějaký vyšší vrchol, nebo zmodernizovat knihovnu, další třeba, nebo se pustit do úplně nějaké jiné výzvy?
1: Nebilancuju, stále ještě ty výzvy před sebou nové cítím, takže už teď vím, že když jsme skončili, když to vemu z té pracovní stránky, když jsme skončili stavbu budovy na lidické, že ani tady na Lidické to všechno nekončí. Musíme se ještě trošku podívat na to budovu starší toho, toho někdejšího muzea. Rádi bychom dostali do nových prostorů i další pobočky, kromě těch nových, které jsou na Vltabě a ve čtyřech dvorech. Takže těch výzev knihovních je celá řada. I ten knihovní provoz, ono se to ukázalo teď v době koronaviru, že některé věci, které se nám vlastně zdálo, že budou moci probíhat a měly by probíhat pouze v knihovně, přímém kontaktu mezi náštěvníkem a knihovníkem, tak se přesouvaly do toho stavu virtuálního. Jsme toho schopni, dneska třeba děláme ty přednášky ve virtuálním prostředí, nicméně já za sebe musím říct, přestože s tou technikou pracuju, přestože třeba vytvářím nebo se podílím na vytváření elektron Databáze o Šumavě. Myslím si, že až pomine tahle nešťastná doba, až se toho viru zbavíme, že se lidé velice rychle a rádi vrátí k tomu vlastnímu mezilidskému kontaktu, že ten je obrovsky důležitý, nejenom pro knihovny, ale pro lidi vůbec, že nám strašně moc chyběl.
0: A ten cyklistický vrchol?
1: Cyklistický vrchol. No, mám mám jich několik, mám jich několik, které jsem ještě nezdolal, tedy po Šumavě třeba v Halpách. Na Šumavě je to teda ostuda, ale stále se mi to nedaří, vždycky nějak skončím někde ledle a nedojedu, tam je třístoličník třeba. Což není hora tak vzdálená, opravdu už už bych na ní vět měl, ale pořád se mi to nepodařilo tak nějak časově skloubit.
0: Co pro vás znamenají Jižní Čechy? Protože jeden známý geograf kdysi řekl, že zatímco ostatní lidé v České republice třeba říkají, že jsou ze Splzně, nebo že jsou z nějaké oblasti Moravy, ale ti, kdo jsou z Jižních Čech, tak říkají velmi hrdě, já jsem z Jihu Čech.
1: No já teda říkám, že jsem z Budovic, ale <laughs> cítím, cítím to tak taky. Je to kraj, který mám rád, já jsem tady doma a možná už teda jsem trošku s věkem, ale já si tady skoro vystačím. Já tě, těch míst krásných je tady tolik, že pořád ještě co objevovat. Včera zrovna jsem zase kvůli Koutímu kříži se byl podívat nad Brlohem do obce, která se jmenuje Kovářov. Je to vlastně na druhé straně od Kuklova pod kopcem, který se jmenuje Bulový. A zase to je prostě místo, kde jsem nikdy nebyl a viděl jsem tam úžasné domy, krásnou architekturu v krásném prostředí. Zase jsem prostě tady objevil něco nového a myslím, že mi to ještě hodně dlouho vystačí.
0: V pořadu Jehočeši jsme si povídali s ředitelem jehočeské vědecké knihovny magistrem Ivo Karešem, který si už asi život bez knížek nedovede představit.
1: Nedovede, ale knihy nejsou všechno, prosím. Nezapomeňte i na ty mezilické vztahy a na tu přírodu.
0: A to už je z dnešního pořadu Jehočeši úplně všechno. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí Mirka Nezvalová.